0: Hier ist Liter Radio, der gemeinsame Podcast der Buchhandlung an der Marktkirche in Hannover und des Bücherhauses Am T in Barsinghausen.
1: Hallo, hier ist Karin Dörner. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Ausgabe von Liter Radio. Mitmachen werden heute an Christine, Alexander, Joanna und ich. Und los geht's. Den Anfang machen an Christine und Joanna mit zwei Buchtipps. Falls ihr noch eine
2: Ferienlektüre sucht, habe ich noch einen ganz tollen Tipp für euch. Und zwar die magischen Buchhändler von London von Garth Nix. Dieses Buch habe ich verschlungen. Ich fand es großartig, weil es einfach die besten Elemente aus Fantasy und Action miteinander verknüpft. Worum es in den magischen Buchhändlern von London geht. Im Prinzip geht es grundsätzlich erstmal um eine junge Dame, die gerade an ihrem 18. Geburtstag aus dem kleinen Dörfchen, in dem sie aufgewachsen ist mit ihrer Mutter in die große Waldstadt London zieht, um ihren Vater zu suchen, von dem sie bisher noch nie gehört hat, nicht weiß, wer es ist, wo er herkommt. Sie kennt ihn einfach gar nicht, hat keine Hinweise auf ihn. Ihre Suche beginnt beim Freund ihrer Mutter, der allerdings so ein bisschen zwielichtig ist und so wie es aussieht, eine ziemliche Größe in der Unterwelt von London. Und als sie gerade in sein Wohnzimmer, in seinen Salon tritt, wird sie Zeugin davon, wie ein gut aussehender junger Mann ihm gerade ziemlich eindeutig die Kehle aufschlitzt. Und die beiden, also sie und der junge Mörder, werden kurz danach von einem ziemlich fiesen und ziemlich ekligen Monster, ich sag jetzt nicht mehr, das dürft ihr dann alle selber lesen, äh, angegriffen. Und dieser junge Mann, den sie als ja, Mörder des Freundes ihrer Mutter identifiziert, rettet ihr das Leben. Dieser junge Mann, gut aussehend, charmant, eloquent, Stellt sich als Merlin vor und Merlin ist ein Buchhändler. Jetzt denken manche, super, herzlichen Glückwunsch, Buchhändler ist jetzt kein schwerer Job. Aber ja, dieser Merlin, dieser Buchhändler hat was Besonderes, denn er kann zaubern. In London gibt es nämlich magische Buchhändler. Es gibt die rechtshändigen und die linkshändigen Buchhändler. Die einen sind fürs Kämpfen zuständig und die anderen mehr so für, ich sag mal, die Hintergrundarbeit. Aber beide arbeiten in den ganz normalen Buchhandlungen in London und verrichten ihr Tagewerk. Und die beiden, Merlin und unsere junge Hauptdarstellerin, unser junger Hauptcharakter, geraten in ein großes und unglaublich rasantes und sehr amüsantes Abenteuer quer durch London mit sehr viel Fantasy und einfach total genialen, originellen Charakteren voller interessanter und spannender Wendungen. Man merkt, ich bin wirklich begeistert von diesem Buch. Ich hoffe, dass da noch eine Fortsetzung kommt, weil es wirklich, wirklich, wirklich Spaß macht. Ja, das war es dann erstmal so ein Buchtipp von mir. Aber ich glaube, hier haben wir noch ein paar weitere für euch.
3: Ja, auch von mir, hallo. Ich habe euch heute unter anderem einen Swiller-Tipp mitgebracht. Und zwar ist das von C.M. Evans, das Ferienhaus... Und du denkst, du bist sicher. Ja, wie der Titel schon sagt, eine perfekte Urlaubslektüre, das Ferienhaus. Ja, und es geht um Tom Sullivan, seine Ehe, ja, da kriselt es ein wenig. Also er und seine Ehefrau, sie haben ein Kind verloren vor kurzem, ihren 16-jährigen Sohn. Und ja, um die Ehe ein bisschen zu glätten, um wieder bewusst Familienzeit zu verbringen, die haben nämlich auch noch eine gemeinsame Tochter, geht es jetzt in die Ferien. Wir fahren nach Schottland, irgendwo und nirgendwo, in ein Ferienhaus von seinem Chef. Und dort äh, ja, geht es eigentlich auch gleich schon zur Sache. Also es geht relativ zack auch los. Die kommen dort an, ja, verbringen einen schönen Tag und nachts wacht Tom auf, weil er Geräusche hört. Er schleicht dann in den Flur, schaut nach und sieht zwei Einbrecher. Also wirklich zwei vermummelte Männer mit Werkzeugen, mit Waffen die sich zutritt zum Haus verschafft haben. Und so viel mehr werde ich gar nicht verraten. Also es kommt auf jeden Fall zu einer Verfolgungsjagd, Das ist sehr spannend. Natürlich gibt es noch so ein, zwei Geheimnisse, die dann auch noch rauskommen am Ende, die noch ja, für eine weitere Spannung sorgen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Ich habe es schnell durchgelesen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Kostet 15 Euro. Der Titel war das Ferienhaus und du denkst, du bist sicher. Und jetzt freue ich mich, Frau Schieble hier
1: begrüßen zu können in unserem Podcast. Ähm, Frau Schieble ist nicht nur Dozentin für Erwachsenenbildung in Hannover und Präsidentin der deutsch-japanischen Gesellschaft, sondern vor allen Dingen auch Krimi-Autorin seit diesem Jahr. Ihr erster Krimi, Hannover Hello, ist im Niemeyer Verlag erschienen und darüber wollen wir heute sprechen. Ja, Frau Schieble, ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Dörner, für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. <lacht>
1: Ja, wir haben uns ja im Rahmen einer Veranstaltungskooperation, die wir letztes Jahr gemacht haben, kennengelernt. Und ich habe sie als sehr engagiert, belesen, wortgewandt und auch, vor allen Dingen auch sehr gut organisiert kennengelernt. Und als sie dann mir erzählt haben, dass 2022 ihr erster Krimi erscheint, war ich irgendwie auch verblüfft, weil das erstmal so gar nicht zu dem für mich gepasst hat, was sie so alles machen, aber auch sehr neugierig. Doch bevor wir jetzt ein bisschen mehr über Ihren Krimi sprechen, möchte ich Sie erstmal fragen, wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, ein Krimi und noch dazu einen Hannover-Krimi zu schreiben? Und vielleicht möchten Sie ja auch ein paar Sätze noch zu sich selber sagen.
0: Ja, also zunächst einmal zum Krimi selber. Also ich liebe Krimis, ich lese sehr gerne Krimis und man liest natürlich sehr viele gute Krimis und dann liest man auch vielleicht mal Krimis, wo man denkt, ja, könnte... Uh, ja, war, ist okay, aber könnte auch noch anders sein. Und irgendwann, weil ich schon seit meinem zwölften Lebensjahr selber schreibe und auch in einer Autorengruppe in Hannover bin, in der Gruppe Poesie, ähm, habe ich mir ein Herz gefasst und selber gesagt, ach, das kann ich auch. <lacht> und habe dann angefangen, ähm, die ersten Sätze zu schreiben. Und ich weiß noch, ich habe zu meinem Mann gesagt, du, ich habe angefangen, Krimi zu schreiben. Und er meinte, das ist großartig, mach weiter. Und daraus ist dann eben Hannover-Helau entstanden. Dass es ein Hannover-Krimi ist, liegt einfach nahe. Ich habe ähm, hier in der Stadt gewohnt, ich wohne jetzt im Umland, aber arbeite in Hannover, bin hier in Hannover tätig, bin hier vernetzt. Also lag es nahe zu sagen, man schreibt einen Hannover-Krimi oder ich schreibe ein. Und so kam eben Hannover-Helau zustande. Das hat lange gedauert, aber ich habe es tatsächlich fertig geschrieben, ja. <lacht> Können Sie uns ein paar Sätze zum
1: Inhalt sagen? Ich mache das nicht so gern, weil ein stetiger Vorwurf vor allen Dingen meiner Kinder immer ist, dass ich ständig alles Spoiler, wenn ich irgendwas erzähle von einem Film oder einem Buch.
0: Ja, mhm. also es geht um eine Hauptkommissarin, die von Köln nach Hannover kommt, gezwungenermaßen nicht freiwillig und zunächst auch überhaupt nicht nach Hannover will. Sie heißt Williamson, nur Williamson. Und äh, sie muss zunächst einmal sich in der Stadt und mit den Menschen dort zurechtfinden, empfindet sie alles als sehr fremd und anders als in Köln und sie wollte ja auch nicht von Köln weg. Und dann führt sie der erste Mal, äh, Fall, den sie dann hat, zum Maschsee. Dort ist der amtierende Karnevalsprinz von Hannover äh, ermordet, aufgefunden worden. Und Sie ist natürlich total erstaunt, dass es überhaupt Karneval gibt in Hannover, denn sowas gibt es ja nur in Köln, denkt sie. Und so taucht sie ein in die hannoversche Gesellschaft, um festzustellen, wer denn letzten Endes für diesen Mord verantwortlich ist. Und da trifft sie eben jede Menge Verdächtige, die Kolleginnen und Kollegen der Rechtsanwaltskanzlei, wo er tätig war, die letzte Mandantin, die Familie und natürlich auch die Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Karnevalsvereins, wo er eben engagiert war. Und äh, sie muss eben das alles sortieren und natürlich die richtige Spur finden, aber sie muss eben darüber hinaus sich auch mit den Hannoveranerinnen und Hannoveranern warm machen, sozusagen.
1: Ja, das schon mal ein bisschen so als Intro in den Krimi, der wirklich auch sehr lesenswert ist. Also ich habe ihn mit großem Vergnügen gelesen. So ein Zitat möchte ich darum jetzt natürlich auch hier noch ähm, vorlesen und dazu eine Frage stellen. Ich sage dir, der Fall raubt mir den letzten Nerv. So viele Verdächtige, so viele Möglichkeiten. Und dann die Hannoveraner. Immer höflich, immer nett, immer hilfsbereit. Aber unter der Oberfläche, da brodelt's. Und wenn du dann mal dran kratzt, dann bricht alles raus und kommt nach oben. Tja, erleben Sie die Hannoveraner als ja nun wirklich gebürtige Rheinländerin genauso? Und Anschließend an die Frage, wie lange leben Sie denn schon hier in Niedersachsen oder eben in Hannover?
0: Also das ist natürlich zugespitzt, das ist ja klar. Nein, nein. Ne? Sie muss natürlich so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Aber was natürlich auf jeden Fall der Fall ist, und das ist auch im Gegensatz zu Köln so, die ja sehr lebensfroh sind, die Hannoveranerinnen und Hannoveraner sind immer freundlich, immer höflich, immer hilfsbereit. So habe ich es erlebt, als ich nach Hannover zog. Aber natürlich gibt es, in, wie in jeder Stadt, und das gibt es ja in Köln auch, in Köln sagt man dazu Kölscher Klüngel, in Hannover gibt es eben auch Verflechtungen, die man eben auch erstmal verwirren, äh, entwirren, nicht noch mehr verwirren, sondern entwirren muss. Und äh, auch so ein bisschen, ja, durchschauen muss, wie, ähm, wie die Stadt tickt, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ich habe äh, Hannover als extrem positiv empfunden. Und das hier ist natürlich eine zugespitzte äh, Einschätzung, um einfach dann auch die Handlung daran weiter aufzuziehen. Und wie lange ich an Hannover und Umland lebe, insgesamt 22 Jahre.
1: Ja, das ist ja schon, sind Sie ja schon fast eingebürgert.
0: Fast, ja. Wobei, das ist man,
1: <lacht> habe ich mir auch sagen lassen, das ist man nie. Man ist immer zugezogen. Ich komme ja auch aus Hessen und ich bin zugezogen. Bleibt auch so, denke ich. Und jetzt kommt natürlich noch die Frage aller Fragen, die immer zum Schluss kommt. Wird es eine Fortsetzung geben?
0: Ja, es wird eine Fortsetzung geben. Ich bin dabei, den zweiten Band zu schreiben. Mhm. Äh, habe auch schon etliches an Seiten geschrieben, weit über 200. Und der Krimi wird äh, nächstes Jahr erscheinen, wieder mit denselben äh, Figuren, mit denselben Personen, aber eben in einem ganz anderen Setting. Ja,
1: da können wir schon alle gespannt sein. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben auf den Krimi, können die natürlich in unseren beiden Buchläden gerne erstehen. Wer aber erst noch mal ein bisschen mehr davon hören möchte, ist herzlich eingeladen. Wir machen eine Lesung zusammen gemeinsam mit Frau Schieble und einem Pianisten, der die ganze Veranstaltung musikalisch untermalen wird, am 15. September in Basinghausen in der Petrusgemeinde am Langenecker. Uhrzeit ist 19.30 Uhr und Karten gibt es in beiden Buchhandlungen. Frau Schieble, das waren jetzt meine Fragen an Sie, aber ich möchte Ihnen jetzt
0: Gelegenheit geben, noch was zu ergänzen, wenn Sie möchten. Ja, dass äh, auf jeden Fall das Buch mit einem Augenzwinkern geschrieben ist, dass es sehr humorvoll ist, dass man viel lacht, und trotzdem auch eine gewisse Dramatik ist und das natürlich das Wichtigste ist für Hauptkommissarin Williamson, dass sie Hannover schätzen und lieben lernt, so wie ich auch.
1: Ja, vielen Dank, Frau Schieble, hm. für dieses Gespräch. Danke Ihnen, <lacht> Frau Dörner. Jetzt ist unsere Spielexpertin Joanna an der Reihe. Sie hat wie immer jede Menge Spiele getestet und war kaum zu bremsen, aber wir haben sie genötigt, sich auf drei Spiele zu konzentrieren. Und die stellt sie euch jetzt vor, sind Spiele, die man sowohl zu Hause als auch unterwegs spielen kann, weil sie relativ klein sind. Aber alles Weitere kommt von Joanna.
3: So, ich stelle euch ein paar Titel mehr vor, alle so zum Thema ähm, Ferien, Urlaub, also das sind alles kleine Handliche, die man gut mitnehmen kann. Und ja, sage ich euch natürlich auch die Titel. Sailor Moon Dice, the Buck, Namaste und Calavera. Die kosten alle jeweils 12,95 Euro. Ja, die sind einfach toll. Das sind einfache Regeln. Das hat man schnell drauf. Das sind kleine Verpackungen, die sind leicht. Man kann das eigentlich überall spielen, weil man kann die Verpackung gleichzeitig auch zum Würfeln nutzen. Also wenn man jetzt am Strand ist, einfach an den Karton würfeln, dann kann man super das Ergebnis sehen und aufschreiben. Das macht als Erwachsene wirklich auch Spaß. Also ich habe die alle selber schon gespielt, bin hell auf begeistert. Das kann man aber auch wirklich als Familienspiel spielen. Die sind alle ab acht Jahren. Und ja, Sailor Moon Dice, Rock the Bock, Namaste. Und Calavera.
1: Und jetzt werdet ihr noch etwas über den Manga Day erfahren, was das eigentlich ist und was da so passiert. Ich übergebe an Alexander und an Christine. Und jetzt hat uns Kollege Alex noch was mitgebracht. Was hast du
2: uns mitgebracht, Alex?
4: Ja, ich wollte heute über den ähm, gratis Manga Day sprechen.
2: Mhm, was ist das?
4: Das ist sozusagen die Manga-Version des Gratis-Comic-Tags. Also es gibt dann am 27.8. eine Aktion bei uns im Bücherhaus, dass man sich bei uns Gratis-Mangas abholen kann.
2: Ah, das klingt doch interessant. Das heißt... Jeder Kunde, der an Mangas interessiert ist oder auch vielleicht einfach mal in Mangas reinschauen möchte, weil mit denen noch bisher nicht in Berührung gekommen ist, die können vorbeikommen und da mal sich so einen Manga mitnehmen und mal reingucken, ob das was für sie ist.
4: Genau. Da werden ähm, 25 Titeln von unterschiedlichen Manga-Verlagen für uns zur Verfügung gestellt. Die sind auch völlig kostenlos, die kann man so mitnehmen. Natürlich kriegt nicht jeder 25. <lacht> so ein, zwei pro ähm, äh, Kunden und Manga-Leser ist okay. Und es ist so eine ganz gute Mischung aus dem Programm der verschiedenen Verlage. Also Liebe ist mit bei, ähm, Abenteuer ist dabei, ein bisschen Action ist dabei, was zum Gruseln ist dabei. Also für jeden ist was vorhanden.
2: Ja, das klingt doch gut. Das heißt, es ist auch einfach mal was, um in die Szene abzutauchen, auch wenn man bisher damit noch nichts zu tun hat. Genau. Wie ist das denn ins Leben gerufen worden? Also welche Idee hatte man dahinter?
4: Also da die Mangas in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen haben und auch so allgemein mehr bekannter geworden sind, haben die Verlage sich gedacht, dass sie wie den Gratis-Comic-Tag das nur mit Mangas machen wollen. Und das ist auch der erste ähm, Manga-Day, den es gibt in Deutschland. Und wir hoffen natürlich, dass das alles sehr erfolgreich ist und dass es dann noch weitergeht.
2: Also, wenn ihr Bock auf Mangas habt, wenn ihr Manga-Fans seid oder Eltern von Manga-Fans oder einfach euch denkt Mensch, da bin ich schon so häufig dran vorbeigelaufen, habe ich viel von gehört, habe aber noch nie reingeschaut. Kommt am 27.8. zwischen 9 und 14 Uhr bei uns im Bücherhaus hier in Basinghausen am Tee vorbei und holt euch euren Gratis-Manga
1: ab. So, das war's für heute. Aber noch nicht ganz, denn ich möchte euch einen Ausblick geben auf unsere Veranstaltung im September. Alle Veranstaltungen, also auch die, die da noch im Oktober und November kommen, könnt ihr euch anschauen, sowohl auf der Homepage vom Bücherhaus am T als auch auf der von der Buchhandlung an der Marktkirche. Und das sage ich auch schon im Voraus: Karten für alle Veranstaltungen bekommt ihr ebenfalls in beiden Buchhandlungen. Am 2.9. freuen wir uns total, dass Alex Capü zu uns kommt. Der Veranstaltungsort ist die Neustädter Hof und Stadtkirche in Hannover. Und Alex Capu wird sein neues Buch vorstellen und daraus lesen, Susanna. Susanne Schieble habt ihr ja heute bereits kennengelernt und wer jetzt mehr von ihr hören möchte, am 15.09. liest sie aus ihrem Krimi vor. Begleitet wird das Ganze am Klavier von Agnes Subsari. Die Lesung findet statt in der Petrusgemeinde in Basinghausen. Am 20.9. 20 liest Annette Binken aus ihrem Buch Demut. Sie ist unser Gast in der Buchhandlung an der Marktkirche. Katja Frixe kommt ins Bücherhaus am Tee. Sie kommt am 24.09. Das ist ein Samstag und sie kommt um 15 Uhr. An dieser Stelle fällt mir ein, dass ich für die anderen Veranstaltungen gar keine Uhrzeiten genannt habe. Alle anderen Veranstaltungen, von denen ich hier jetzt spreche, fangen um 19.30 Uhr an. Katja Frixe ist sozusagen die Ausnahme von der Regel. 15 Uhr im Bücherhaus. Diese Lesung ist für Grundschulkinder gedacht. Aber auch alle Fans von den Känguru-Chroniken sind herzlich eingeladen. Den Abschluss macht Rainer Leberger mit seinem Buch Der Kanzler und die Musik. Der Kanzler, das ist in diesem Fall der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und er hat auch eine Seite, die wenige kennen. Er war nämlich ein ausgesprochener Kunst- und Musikliebhaber. Bei dieser Veranstaltung haben wir einen besonderen Gast und das ist Herbert Schmalstieg, ehemaliger Oberbürgermeister von Hannover und auch Freund und Wegbegleiter von Helmut Schmidt. Musikalisch begleitet wird diese Lesung von Irina Riemann am Klavier. Sie wird Lieblingsstücke von Helmut Schmidt spielen. Diese Veranstaltung findet in der Kulturfabrik in Basinghausen statt. Ihr merkt viele verschiedene Veranstaltungsorte, aber ihr könnt euch das ja, wie schon gesagt, alles nochmal anschauen auf der Homepage. Und demnächst kommt auch ein Flyer, der liegt dann in beiden Buchhandlungen aus. So, das war es jetzt aber endgültig. Das ist der September. Wir freuen uns, euch bei der einen oder anderen oder vielleicht sogar ja bei allen Veranstaltungen begrüßen zu können und ich verabschiede mich jetzt im Namen auch von den anderen, von Joanna, Alexander und an Christine. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Litte Radio, der gemeinsame Podcast der Buchhandlung an der Marktkirche in Hannover und des Bücherhauses am Tee in Basinghausen.